0: hallo liebe kranke und ihre liebsten
1: doktorspiele der podcast herzlich willkommen hey hi.
2: aber machen wir vorgeplänkel oder heute nicht, nicht. Heute, nicht? heute nicht oh mein gott wir, wir steigen direkt ins thema ein Oh ja. Ja, herzlich willkommen, äh, Doktorspiele. Äh, wie immer natürlich der Hinweis für alle Neuankömmlinge. Der allererste Hinweis, ich klinge nasal möglicherweise, weil ich eine drecks Kita-Erkältung nicht loswerde. Also ich gehe ja nicht in die Kita, aber meine Wollte Tochter geht sagen, in die Kita. Du
1: gehst ja jetzt seit, seit ungefähr 38 Jahren in die Kita. Genau. Du fühlst dich einfach. wohl. Danke, dass du mich wohl. jünger
2: gemacht hast. Ach, nee, ach so, ja, weil man nicht mit null Jahren in die Kita geht. Ich werde es nicht los. Ich mache alles. Ich mache alles. Ich inhaliere zweimal am Tag. Ich mache Nasendusche. Es sitzt so tief und eklig. Und es ist einfach, ich hoffe einfach auf Frühling und Sommer und ich hoffe auf einen warmen Sommer, dass es das das einfach rauskommt.
1: Ich dir was sagen, das bleibt für immer. Ach, halt ich habe da jetzt neue Studien gelesen, dass solche, solche nasalen ähm, Geschichten... Studien gelesen. Ja, ey, das macht die auch. Ne? Man ich kommt klar, zu ja. mir und sagt, ey, du musst es dem Max zeigen. Der bleibt mhm. für immer nasal. Das ist jetzt seine neue Stimme.
2: Wie dem auch sei, wenn ihr <lacht> Fragen und Anregungen habt, drspiel.swr3.de. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir sprechen heute über ein Thema, das immer mehr wie kann man das schön verpacken, immer mehr Anklang findet. Also immer mehr Menschen lassen das machen. Zuerst mal die statistische Frage, Sabrina, an dich. Was glaubst du, wie viel Prozent der Frauen wünschen sich in einer Heterobeziehung, dass die Männer mehr Verantwortung beim Thema Verhütung übernehmen? 98 Prozent. Fast. 92,9 mhm. Und dieser Wunsch, 92,9% der Frauen, weil es eben leider meist immer noch so ist, dass die Frau für die Verhütung zuständig ist oder es einfach von sich aus übernimmt oder ist auch in vielen Beziehungen, das kann ja auch aus eigener Erfahrung, ist es halt so irgendwie, hat sich eingeschliffen, dass die Frau, ja, die nimmt die Pille oder, ja, das Kondom ist natürlich noch eine große Verhütung oder eine Hormonspirale oder, oder was anderes oder ein Hormonstäbchen. Aber eben immer mehr Frauen wünschen sich, dass der Mann mehr Verantwortung übernimmt und dieser offene Wunsch, der stößt auf immer offenere Ohren, denn... Mittlerweile sagen 47,3 der Männer, sie können sich eine Vasektomie vorstellen. Vasektomie, darüber sprechen wir heute.
1: Mhm. Ich habe da ähm, natürlich jetzt persönlich keine Erfahrung, aber Ach. ich habe schon mit sehr vielen Freunden, so zwischen 35 und 40, mhm. die auch schon Kinder haben, ja. da habe ich schon ganz oft mit denen drüber gesprochen. Und das sind alles aufgeklärte Typen, wo ich dachte, die wären da offener, die sich echt schwer damit tun das kann ich verstehen kann.
2: Genau, wir müssen erstmal den, den Begriff erklären, Vasektomie, was ist Vasektomie? Ich habe einen fantastischen Kollegen, äh, Dr. Nabil Atassi, der war tatsächlich jahrelang Urologe, sogar Oberarzt am Krankenhaus in Sindelfingen äh, außerhalb Stuttgarts für die Urologie. Und der kann mal äh, kurz medizinisch zusammenfassen, weil viele vielleicht sagen, Vasektomie, was ist das? Was ist Vasektomie?
3: Na, es ist erstmal die einfachste Möglichkeit, eine dauerhafte Sterilisation zu erreichen. Also Männer, die keine Kinder mehr haben wollen, dauerhaft auch steril zu machen. Das ist erstmal der Sinn und Zweck einer Vasektomie und es ist eine Operation. Das ist ganz wichtig. Also das ist tatsächlich was, wo man schneiden muss. Und zwar wird
2: dabei der Samenleiter durchtrennt oder voneinander getrennt und der Mann hat quasi dann in seinem Ejakulat nicht mehr, nach bestimmter Zeit, wenn alles gut läuft, nicht mehr Samen und kann die Frau quasi nicht mehr schwängern. Erzähl mal, du hast gesagt in, in deinem Freundeskreis, er erklär mal, wo, wann habt ihr wo drüber geredet und, und was hast du so für Feedback bekommen zu diesem Thema?
1: Also es gab einen, einen Kumpel, der hat zwei Kinder und... Da ging es genau darum, äh, Diskussion, wie wird verhütet und, und sie wollten nicht noch mehr Kinder. Aber die Frau hat auch gesagt, ey, ich bin jetzt auch Ende 30 und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, äh, die ganze Zeit Hormone zu nehmen. Und er war dann so, dass er sagte, er versteht sie natürlich total, aber er möchte das nicht machen lassen. Er fühlt sich dann nicht mehr als ganzer Mann. Und dann habe ich so gesagt, aber dir muss doch klar sein, dass das gar nicht so ist. Und er so, ja, aber das ist so, es, es ist so nicht mehr... Zurückholbar. Also für ihn, ne? Weil Ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich später noch drauf kommen, dass man das vielleicht mhm. sogar wieder reversieren kann. Ich, ich habe auch überlegt, wie das Wort heißt. Rückgängig machen. Rückgängig machen. Und auf jeden Fall hat er gesagt, im Hinterkopf, er will natürlich keine neue Familie gründen, aber der Mann in ihm denkt: Was ist denn, wenn diese eine Familie mal nicht mehr funktioniert. Ich habe dann zwar mhm. die Kinder mit ihr, aber vielleicht will ich ja nochmal zwei andere Kinder oder mehrere. Und dann hat er, fühlt er sich als Mann beschnitten. Ja,
2: beschnitten, ja. witzig. Also 20, um nochmal eine Statistik einzuschreiben, 20,2 Prozent haben laut einer Statistik äh, sich bereits sterilisieren lassen. Ich finde auch tatsächlich, das löst psychologisch schon auch bei mir als Mann was aus, dieses Wort Sterilisation. Also ich kann den Kumpel im allerersten Moment, ich habe mich natürlich jetzt eingelesen und ich kann auch gleich noch von Erfahrung in meinem Freundes- und Bekannten-Verwandtenkreis erzählen, das, das macht was psychologisch mit einem. Ne? Das Wort Sterilisation klingt erstmal total krass. Ich habe auch total schnell Assoziation. Heute habe ich ein Problem mit den Worten. Wirklich? Wie sagt man das Wort? Also, Assoziation. <lacht> mit ganz schlimmen Sachen. Weil ich finde, sterilisieren, da, 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 da denke ich an Hunde, da denke ich an Tiere, Kastration, Sterilisation. Aber das braucht man gar nicht, wir kommen auch gleich drauf. Aber es ist schon, es löst was aus psychologisch. Es macht irgendwas mit einem. Aber eben fast ein Fünftel der Männer hat es schon machen lassen. Und fast 9 Prozent, nämlich 8,8 Prozent, haben den Eingriff in nächster Zeit geplant. Immer mehr. Männer plan es also. Nabil hat mir aber auch erzählt, der war ja jahrelang Urologe, der ist jetzt tatsächlich äh, Radiomoderator, der hat auch einen Deutschen Radiopreis gewonnen, ein großartiger Kollege ähm, und der hat jahrelang äh, auch Vasektomien schon gemacht und der sagt, es ist eigentlich gar kein neuer Trend, es wird nur langsam stetig immer mehr. Um deinem Kumpel die allererste Angst mal zu nehmen, hat Nabil auch was gesagt.
3: Also der Sterilisationseingriff hat mit dem Mannsein wirklich gar nichts zu tun. Also das ist ein rein mechanischer Eingriff, um zu verhindern, dass Spermienzellen in die Samenflüssigkeit gelangen. Und in dem Fall ist es so, dass es das wirklich ein sicherer Eingriff ist, der sehr, sehr häufig auch gemacht wird. Es sind ja viele Männer, die das machen lassen, weil es eben die definitivste Lösung ist und auch deutlich günstiger und risikoärmer als jetzt zum Beispiel der, der Tubenverschluss, also die Sterilisations-OP bei Frauen, die gibt es ja auch, hat aber viel höheres Risiko und eine schlechtere Erfolgsrate als jetzt die Sterilisations-OP. Also da sind schon die Männer gefragt, die Sexualität oder die Lust oder das Gefühl Mann zu sein, daran ändert sich gar nichts. Kosten übrigens zwischen 200 und 300 Euro.
1: Tubenverschluss habe ich auch
3: noch nie gehört. Ich
2: auch nicht, da müssen wir wahrscheinlich irgendwann anders nochmal drüber sprechen. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen von dem Kumpel. Ich äh, kenne zwei Personen in meinem Umfeld, die haben das beide machen lassen. Im einen Fall ist äh, der Kumpel sich sehr sicher, beziehungsweise jetzt ist es ja final, dass er keine Kinder möchte mit seiner Partnerin. Respekt davor. Und im anderen Fall gibt es eben, wie bei dir, auch schon zwei Kinder. Und diese Person hat gesagt, nein, er ist sich, er ist sich einfach sicher. Allerdings, ähm, ich habe mit ihm da mehr, mehrmals drüber gesprochen, hat er eben auch erzählt, beim allerersten Beratungsgespräch, als er bei seinem Urologen war, hat er gesagt, ja, ähm, er überlegt es, weil eben die Familie ist eigentlich vollständig, sie sind glücklich, es ist alles wunderbar und die Kinder werden auch immer größer und überhaupt. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, sind Sie sich denn sicher? Und dann hat äh, der Mann geantwortet, ah, ich glaube schon. Und dann hat der Arzt gesagt, also er hat nicht auf den Tisch gehauen wie ich gerade, aber er hat gesagt, wissen Sie was, wenn Sie glauben, dann muss ich Sie an dieser Stelle einfach mal nach Hause schicken. Und das meine ich gar nicht doof, aber ich würde Sie bitten, einfach dieses Glauben nochmal in Ihrem Kopf umherzuwälzen und darüber nochmal wirklich nachzudenken. Es ist nämlich umkehrbar, aber sehr kompliziert und übrigens auch sehr teuer, da kommen wir gleich noch zu. Aber sie müssen, wenn sie hierher kommen und es machen lassen wollen oder darüber sprechen wollen, sie müssen sich sicher sein.
1: Weil man vielleicht dann auch später, wenn man irgendwann mal unzufrieden ist, weil man vielleicht, keine Ahnung, gerade keine Lust auf Sex hat und denkt, es liegt an der, an der Vasektomie, dass man dann vielleicht sogar der Frau irgendwann die Schuld gibt. Also, du wolltest das, du hast mich da reingedrängt. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Kann ja sein, dass man irgendwann irrational ist. Vielleicht.
2: Das kann, das kann durchaus sein. Ich, ich muss einfach mal am Anfang sagen, ich finde das super, dass das immer mehr Männer machen. Ich finde das richtig, ich finde das wichtig. Weil ich von Anbeginn an quasi bei einer sexuellen Entwicklung habe ich natürlich mitbekommen, dass Freundinnen und Partnerinnen äh, Hormonenpräparate genommen haben, um zu verhüten. Oder wir haben mit Kondomen verhütet. Oder es war immer irgendwie... Es war schon immer, wenn ich jetzt überlege, drei Viertel der, der Verhütungsverantwortung lag immer irgendwie in meinen Beziehungen zumindest oder in meinen sexuellen äh, Eingriffen, wollte ich sagen, in, bei meinen sexuellen Aktivitäten bei der Frau. Einfach weil sie irgendwie, ja, ich nehme die Pille, alles gut. Wir waren in längeren Beziehungen, wir haben uns testen lassen. Okay, du nimmst die Pille, dann ist ja alles gut. Aber was diese Pille mit einem macht, wie hast du von Anfang an verhütet? Hast Du, du hast viel Erfahrung mit der Pille oder H Hormonpräparaten, oder?
1: Ja, ich habe, glaube ich, wann habe ich denn angefangen? Mit 17 oder so Boah. mit der Pille. Also ist relativ spät. Manche fangen ja schon mit 14 Stimmt. an. Stimmt. Ähm, und ich finde es auch interessant, dass ich auch selber immer noch Hemmungen habe. Ich habe jetzt zum Beispiel ich eine Hormonspirale. Und die läuft jetzt aus, also die ist, äh, die war glaube ich jetzt.
2: Achso, die ist, geht zu Ende, ich genau, dachte gerade, die, die, läuft, aus die, die läuft aus
1: Die läuft in mir aus, die. wunderbar. Nein, die äh, war auf drei Jahre, es gibt Hormonspiralen, die halten fünf Jahre, es gibt welche, die halten drei Jahre, meine hat drei Jahre gehalten, kostet 320 Euro. Und muss jetzt, man selber zahlen, ne? Muss man selber zahlen und jetzt im, im April brauche ich eine neue Aha. und ich. Ich bin gehemmt und ich verstehe mich mit meinem Freund sehr gut. Ich möchte nicht mit ihm darüber reden, ob wir uns die Kosten teilen. Hä, weil wir das natürlich. Ja, da kannst du mal sehen, wie das in einem drin ist, weil ich das Gefühl habe, ich bin dafür zuständig, weil ich dafür Nein. schon immer zuständig war und es ist nicht in Ordnung, dass er das mitzahlen muss. Was natürlich völliger Quatsch ich, ich grad, ist. Du weißt es ja, ja eigentlich. Ja, natürlich, aber ich ähm, traue mich nicht.
2: Aber guck mal, das ist doch fantastisch. Ich kenne ja deinen Freund, wir wissen, dass er den Podcast hört. Insofern hast du es ganz diplomatisch gelöst. Lieber, hm, wäre einfach cool, wenn... Und das macht, ich weiß, der ist ein guter Typ, ja, der hat ein großes Herz, der liebt dich abgöttisch, der, der wird das natürlich machen.
1: Ja, aber das, ja. Ja, ja, weil es eben so komisch in einem drin ist.
2: Genau, es ist auch wahrscheinlich einfach gesellschaftlich irgendwie anerzogen, das ist deine Verantwortung, du nimmst die Pille, ist ja auch gut für die Haut, bla 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 bla. Aber was da, ne, da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, wie da eingegriffen wird in euren Hormonhaushalt in den weiblichen. Als
1: ich, ey, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich die Pickel des Jahrtausends bekommen. Es gibt <lacht> doch die, diese Dinosaurier, die diese Buckel, diese Hügel auf dem Rücken haben. Hatte ich. Und zwar hat es ein halbes Jahr gedauert, bis sich mein Hormonhaushalt reguliert hat. Ich ja, hatte Pickel, die hatte ich nur am Rücken. Mein ganzer Rücken sah wirklich aus wie so eine, wie Beulenpest.
2: Wie so ein Streuselkuchen. Das war
1: ganz schlimm. Guck mal, und da siehst du mal, wie
2: krass das eigentlich ist, ne? dass man das, also ich finde das immer wieder, wir schweifen minimal kurz ab und dann kommen wir gleich wieder zum, äh, hier zur Vasektomie. Ich finde das einfach krass, wie man das erforschen kann, den menschlichen Hormonhaushalt und wie man dann so massiv eingreifen kann, um den Körper der Frau so zu lenken, damit er nicht schwanger wird. Das finde ich schon krass. Und insofern, ich komme zurück zu meinem Anfangsstatement, ich finde das super, dass das immer mehr Männer machen, das zeigt, wie, wie soll ich das ausdrücken, das zeigt, dass sie Verantwortung übernehmen für ihre Beziehung, für ihre Partnerschaft, für ihre Familien. Natürlich ist das ein krasser Schritt und ich bin natürlich noch nicht an dem Punkt, wir wollen natürlich noch, also was heißt natürlich, wir wollen noch mehr Kinder und ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich kann mir definitiv vorstellen, dass wenn unsere Familie komplett ist irgendwann mal oder wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt ist irgendwie auch durch so, wir sind happy, wir sind glücklich, es ist einfach krass, diese Hormonverhüterei. Und insofern, ich finde das super. Wir können ja mal ganz kurz ähm, auch deinem Kumpel und anderen Männern, die da vielleicht ein gewisses Gefühl von Schiss haben, ein bisschen die Angst nehmen. Der Eingriff ist, wie Nabil gerade gesagt hat, ein Eingriff, da muss was gemacht werden, aber er ist auch tatsächlich nicht ganz so krass. Wie läuft OP? Nabil erklärt mal, wie das Ganze abläuft.
3: Das ist eigentlich recht einfach, aber auch ein bisschen eine Fummelei. Also auf der Seite des Hodens wird also praktisch, da läuft der Samenleiter auch lang. Den muss man dann finden und das wird in lokaler Betäubung normalerweise gemacht. Lokalanästhesie, also so eine Vollnarkose, das macht man wirklich nur, wenn man Risiko hat. Der Eingriff muss selbst bezahlt werden, das muss man dazu auch sagen. Ist aber ein kleiner Eingriff. Also man nimmt sich im Prinzip auf dem Niveau des Hodensacks, sucht man sich den Samenleiter, der läuft da ja lang, so vom, von der Leiste runter in Richtung Hoden und äh, dann auf einer bestimmten Höhe wird der also praktisch unter die Haut gezogen. Dann gibt es einen kleinen Schnitt oder auch keinen Schnitt, je nachdem, welche Technik man macht. Dann wird der Samenleiter richtig rausgeholt, hervorgeholt und dann werden zwei Zentimeter vom Samenleiter entfernt und dann muss tatsächlich, müssen die beiden Enden dann versorgt werden. Also das muss wirklich voneinander getrennt werden. Denn wenn man das wieder einfach so wieder reinlegt, da finden die wieder zueinander. Und das ist nämlich die Kunst sozusagen bei der Vasektomie, tatsächlich die beiden Enden so zu verschließen und voneinander wegzulegen, dass da nichts mehr zusammenfindet.
1: Da habe ich eine kurze Frage. Ja. Kann das denn sein, dass man eine Vasektomie hat machen lassen und mhm. dann passiert trotzdem, dass man eine Frau schwängert?
2: Das kann tatsächlich passieren, aber äh, Nabil erklärt auch nochmal hier was zur Statistik und, und wie sicher der Eingriff ist
3: ist ein sehr sicherer Eingriff. Also man muss ja immer Komplikationen auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, gibt es wirklich schwerwiegende Komplikationen oder leichte? Wenn jetzt, sage ich mal, ein kleiner blauer Fleck äh, nach einer Mini-Blutung ist natürlich eher eine und nicht so schwerwiegende Komplikation, kommt dann aber auch entsprechend etwas häufiger vor. Schwerwiegende Komplikationen hat man extrem äh, selten. Was man allerdings ab und zu hat, ist eben, äh, dass tatsächlich die ähm, Sterilisation nicht erfolgreich ist. Also da dann praktisch trotzdem eine Schwangerschaft äh, dann eintritt. Deswegen Und das werden häufig Rechtsfälle. Äh, deshalb muss man hier äh, aufpassen, da gibt es eine Regelung und zwar äh, zwei Spermienuntersuchungen, also zwei Spermiogramme nach dem Eingriff muss man machen äh, innerhalb von sechs Wochen und da dürfen wirklich gar keine Spermien mehr drin sein. Erst dann ist der ungeschützte Geschlechtsverkehr ohne Verhütung dann wirklich freigegeben und die Sterilisation äh, gewährleistet. Es hat aber auch schon Fälle gegeben, da hat es danach auch nochmal geklappt. Man spricht dann immer vom Pearl Index, der liegt äh, so bei 0,1 bis 0, 1,5. Das bedeutet also ein bis zwei Schwangerschaften auf 1000 Frauen bei Menschen, die vasektomiert wurden.
1: Aha. Interessant, oder? Mhm. Pearl-Index. Weil sind dann die ähm, sind dann die, die Sperma? Die Spermerchen die 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 sind, das, sind das dann ist die Perlen? doch kein Cupcake. <lacht> ähm, wie viel kostet denn eine Vasektomie?
2: Äh, zwischen 200 und 300 Euro. Und das ist auch krass, das muss man natürlich selber zahlen. Weil das ist kein Eingriff, wo die, wo die, wo die Krankenversicherung sagt, ja klar, das äh, machen wir täglich, hier, hier bitteschön, hier ist Geld. Sondern das ist, das wünscht man sich und da muss man das selber zahlen. So wie man auch die Pille oder Hormonpräparate selber zahlen muss. Ich habe ja bei, bei dem ganzen Thema, ich habe das eben ja auch schon mal mitbekommen im Umfeld, dann mich immer gefragt, Hä, was passiert denn dann aber mit den Samen? Wir haben ja in der Folge schon mal, als wir, glaube ich, über Hoden gesprochen haben, es gibt eine Folge über Hoden und die Prostata, haben wir ja darüber gesprochen, dass beim Ejakulat, also wenn wir uns ein Becherchen voller Sperma ist es ja im Umgangssprachlichen, aber es ist nicht komplett Sperma, haben wir ja festgestellt, dass das meiste in diesem Sperma, wenn man jetzt das Ganze in einem Becherchen sammelt, gar nicht Spermien sind, sondern Treibflüssigkeit. Also der Körper produziert in den Hoden und dann auch in der Prostata Flüssigkeit, damit die kleinen Spermien, die nur einen ganz kleinen Teil des Ejakulats ausmachen, piu, rausgeschossen werden und piu. quasi dorthin piu, piu, hingeschossen werden, ähm, wo der Benutzer sie haben möchte, sei das, ähm, ja, führen wir jetzt nicht weiter aus, aber äh, von der Natur aus ist es quasi so gewollt, dass der Treibstoff die dorthin bringt, wo sie dann die Frau schwängern können. Und das wird dann eben durch diesen Eingriff verhindert, weil dann in diesem Ejakulat keine Spermien mehr sind, weil ah. die Verbindung gekappt wird. Quasi die Autobahnauffahrt, die wird einfach abgerissen. Die Spermien stehen dann an der Kante und sagen, oh, und der, oder, oder der Stau läuft einfach automatisch weiter und die Spermien kommen aber nicht mit. Da ist natürlich auch immer dann die Frage, was passiert mit den Samen? Ich habe mich dann wirklich gefragt, oh Gott, dann platzt ja irgendwann der Hoden
3: oder so. Das ist natürlich völliger Wahnsinn. Das erklärt auch nochmal hier Dr. Nabila Tassi die bleiben im Hoden äh, und in dem Teil des äh, Samenleiters äh, der eben nicht durchtrennt ist ge gehen aber nicht mehr in den Hoden also gelangen nicht mehr in das Ejakulat also das Ejakulat ist dann praktisch spermienfrei aber das verändert sich von außen nicht man kann keinen Unterschied erkennen weil der Großteil des Ejakulats also der äh, Spermienflüssigkeit besteht aus ganz anderen Komponenten nämlich eigentlich dem Treibstoff den die so. Spermien mhm. brauchen damit sie sich bewegen können
1: also für alle Männer die Angst haben genau. dass sie nicht mehr
3: Ihr überall. Und weiterhin. Können ab. wie die
1: Feuerwehr.
2: Es passiert noch. Genau. Aber tatsächlich ist das ja was, ne? Auch als ich mal da mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich natürlich gedacht, oh Gott, dann kannst du nicht mehr abspritzen, was ist dann? Da fühlst du dich wieder als kleiner Junge und weiß ich nicht, wie beim allerersten Masturbieren, als nichts kam und so. Nein, nichts ändert sich. Also das, was, was rauskommt, sieht völlig gleich aus. Ob es gleich riecht oder schmeckt, das kann ich jetzt nicht sagen. Da können uns gerne die Männer, die das schon haben machen lassen, ähm, mal berichten. Aber es ist völlig, es ist völlig normal weiterhin. Einfach das, was im, im, im Hoden produziert wurde, das bleibt da, wird abgebaut und nichts passiert. Kein Hoden platzt, er schwillt nicht an, äh, das Ejakulat ist nicht auf Einmal sehr viel weniger oder äh, irgendwie nur noch Wasser oder so. Es passiert einfach gar nichts, außer, dass die Spermien, die jemanden schwängern könnten, nicht mehr dabei sind.
1: Jetzt muss ich was sagen und ja. ich hoffe nicht, dass ich damit Menschen verschrecke. Es ist auch keine empirische Studie, denn es sind nur zwei Personen, aber zwei Personen aus meinem näheren Umfeld, zwei, zwei Männer, die beide schon... Einer hat zwei Kinder, der andere hat drei. Ich bin
2: gespannt, was jetzt kommt.
1: Die haben eine Vasektomie machen lassen. Und die haben von allen aus dem Umfeld gehört, ist es ist ein kleiner Eingriff, ist es ist überhaupt kein Problem. Danach hast du gar keine Schmerzen. Und bei beiden sind die Hoden und auch der Penis blau geworden. Und die mussten wirklich tagelang breitbeinig rumlaufen. Also ich, ich habe es persönlich nicht gesehen. Ich habe gefragt, ob ich gucken darf. Natürlich durfte ich nicht. Schade. Aber ich habe mich echt sehr lange mit dem einen Kumpel so eine Stunde unterhalten. Der hatte voll den Redebedarf. Normalerweise telefonieren wir nie so lang. <lacht> Und er war so, er war so. ich habe gedacht, es ist, ja, ist kein Problem und meine Frau, die lacht mich die ganze Zeit aus, weil alles blau ist und ich habe auch schon Fotos davon gemacht, damit ich mir das merke und so. Also ich, ich glaube schon, dass es, ähm, natürlich ist es ein kleiner Eingriff, wenn Nabil das sagt, ist ja logisch, also die machen das ja auch ganz, die machen das ja routinemäßig, routine. natürlich, aber es kann, also das weiß ich eben von zwei Männern, es kann auch wohl blau werden
2: natürlich, wie er ganz am Anfang gesagt hat, es ist eine Operation. Also da wird, es gibt verschiedene Methoden, nämlich die invasive und die nicht invasive Methode, kommen wir auch gleich zu. Aber es ist eine OP, also man muss sich vorbereiten, es wird rasiert da unten, da wird alles abgedeckt, es gibt eine lokale Betäubung, also eine Spritze da rein. Aber ich meine, das ist wie eine Spritze, wenn man beim Zahnarzt ist oder wenn man, weiß nicht ein Leberfleck rausgeschnitten wird, das piekst kurz, dann dauert es eine Viertelstunde und dann spürt man da nichts mehr und dann kriegt man es auch nicht mit. Also klar, man, man sitzt, liegt da wach und kriegt mit, dass da was gemacht
3: wird. Aber klar, es ist ein operativer Eingriff und zu den Schmerzen sagt Nabil Folgendes. Wenn es gut läuft, dann tut es natürlich nicht weh. Also die lokale Anästhesie, die lokale Betäubung, die muss natürlich sitzen. Dann äh, tut es auch nicht weh. Aber es gibt tatsächlich eine Komplikation äh, nach dem Eingriff, nämlich dass es so relativ häufig äh, dann auch doch zu Schmerzen kommt. Also kurz danach auf jeden Fall. Ähm, das ist immer so ein bisschen wie ein hm, Tritt, naja, so in der Art, ne? dass es da wirklich runterzieht. Äh, bei manchen Patienten gibt es dann tatsächlich auch einen länger anhaltenden äh, Schmerz. Das kann damit zusammenhängen, dass eben kleine Nerven, verletzt werden äh, in dem Bereich oder es vielleicht auch zu einem Rückstau kommt, eben genau dieser Spermien, äh, das kann auch mal äh, zu Schmerzen führen. Und äh, das Problem ist, die Schmerzen tauchen häufig nicht sofort auf, sondern können bis zu Jahre später dann auch erst äh, auftauchen.
1: Hm. Das soll aber niemandem Angst machen. Und dazu muss ich, möchte ich ganz kurz sagen, dass wenn man sich eine Hormonspirale einsetzen lässt, oh Gott, als Frau, oh dann tut es auch weh.
2: Und vor allem, wenn die rausgeholt wird, ne?
1: Oh Gott, wirklich?
2: Äh, nein, nein.
1: Ich hab... ich... <lacht> nee. Was? Ist das deine erste? Ja. Tut das weh, wenn die rausgeholt wird.
2: Nein, also. Hör zu. Also, Auch hör, aber atme äh, bitte kurz durch. Atme bitte kurz durch. Also das rein. Hör bitte kurz mm. zu. Okay, sorry, das Reinsetzen hat nicht das weh. Das Reinsetzen,
1: genau? doch, das tut auch weh. Das knipst so ein so. bisschen und dann zieht Und genau. bei mir war es auch so, dass es einen Monat lang an der Seite so runtergezogen genau. hat. Also das tut weh. Aber wir Frauen sind natürlich andere Schmerzen gewöhnt. Ich
2: wollte, ja. genau, zwei Sachen, die ich sage, ich habe eine Erfahrung im, im Umfeld, da wurde mal eine Spirale entfernt. Und das, das hat tatsächlich wehgetan. Und der zweite Gedanke ist, und das sage ich nicht, um mich geil darzustellen, aber ich denke bei sowas immer, ihr seid ich will nicht den Ausdruck gestraft, aber ihr macht so viel mit, ihr Mädels, mit, mit der Menstruation jeden Monat, mit Schmerzen, die die Natur euch auferlegt hat. Ihr was ja was... Ich meine, der, der ganze Vorgang ist unglaublich fantastisch, dass die Natur das kann. Aber ihr habt ja fast jeden Monat wirklich gute Schmerzen. Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde, da können wir Männer, wenn wir uns dann zu sowas entscheiden, auch mal sorry eine Woche oder so einen blauen Pimmel oder blaue Eier haben und dann ist es gut. Also,
1: das ist halt Gewöhnungssache, ne? Wenn da, oh, warte mal, mal ich mal, das ist mein Wasser. Ich habe gerade Spitzelt gedacht, da ist bei ein dir eine Wasserleitung
2: geplatzt oder was? <lacht> ja, also ohne rum. Genau, einer, darum, der, der, so der Angst, hat hab, das machen, lassen, uh. machen hat lassen in, in meinem Umfeld, der hat gesagt, man muss einfach kühlen und dann ist es gut. Das Kuriose ist, die andere Person, die das in meinem Umfeld hat machen. Lassen. Die hat berichtet, dass der Arzt zu ihm gesagt hat, er sollte jetzt am besten ein bis zwei Mal am Tag, also wenn es abgeschwollen ist, er gekühlt hat nach ein paar Tagen, ein bis zweimal am Tag masturbieren. Und er hat sich da mega drüber gefreut, weil oh Gott, der geil, da kann ja loslegen und überhaupt. Ähm, das habe ich Nabil gefragt und er hat gesagt, na, das ist jetzt kein medizinischer Rat, es kann schon sein, dass es Kollegen gibt, die das quasi so als Therapie sehen, dass da unten einfach durchgespült wird, dass die Produktion weiter angeht, dass quasi das alles ein bisschen beschleunigt wird, der, der Heilungsprozess und dass ne, da Samen produziert werden und dass der Körper sich dran gewöhnt, aber es ist, er würde jetzt diesen medizinischen Rat nicht geben. Aber als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, oh, eigentlich also kann man mal so schön sechs, acht Wochen zweimal am Tag sich einen runterholen, aber es ist kein medizinischer Rat.
1: Aber man kann sich doch auch einfach so äh, zweimal am Tag einen
2: runterholen. Wenn du die Zeit findest, dann kannst du das, <lacht> das zweimal machen. So hast du halt die Entschuldigung
1: machen. und kannst dann sagen, so, ich muss mal ganz kurz, ist, mein Arzt hat es mir geraten, ich kann gar nichts, ich habe jetzt leider keine Zeit, irgendwie Wäsche zu machen oder einkaufen so, ich muss leider jetzt kurz masturbieren.
2: Also wir haben geklärt, was passiert. Was passiert mit den Samen? Äh, kriegt man Schmerzen? Es ist ein relativ sicherer ja. Eingriff. Wir haben über das Ananieren gesprochen. Ja. Eine große Frage ist natürlich, ob man es rückgängig machen lassen ja. kann. Würdest du... Also glaubst du, wie hoch ist die Statistik, dass jemand das machen lässt? Ich habe keine Statistik, es ist einfach nur jetzt nach deinem Gefühl gefragt. Ich, ich, ich kann es irgendwie nicht einschätzen.
1: Also ich glaube nicht, ich glaube, dass die Angst davor größer ist und wenn die Männer es dann mal haben, machen das ich bin kein Mann, ich habe keine Ahnung, aber dann würde ich sagen, dass 80% damit zufrieden sind mit der Entscheidung auch. und vielleicht 20% irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt eine neue Partnerin kennengelernt, ich möchte jetzt noch mal Kinder,
2: würde ich sagen. Ich, ja, ich habe auch darüber nachgedacht und wir haben ja vorher darüber gequatscht, in, in was für einem Lebensabschnitt diese Entscheidung meist ansteht. Und das ist ja, wie du gesagt hast, in deinem Umfeld Leute mit zwei Kids, da ist die Familienplanung eigentlich ganz durch. Und ich glaube, auch als Mann kommt man ja dann irgendwann in ein Alter so zwischen 40 und 50 oder dann irgendwann über 50, wo man das machen lässt. Also ich Jetzt kann ich mir noch mehr Kinder vorstellen, aber wenn ich jetzt mal zehn Jahre vorspule, also ich, ich will mich nicht älter machen, also ich bin, ich merke ja jetzt schon manchmal, dass ich alt bin, so weißt du, so einen Abend irgendwie mal einen über den Durst trinken und ich bin zwei Tage einfach raus und vor kurzem waren wir abends bei einem Konzert, sind nachts nach Hause gekommen, ich war einfach zwei Tage tot gefühlt. wenn ich mir dann vorstelle, ich spule jetzt mal zehn Jahre vor, ich brauche noch mehr Schlaf und Ruhe. Wenn ich dann nochmal einen Säugling hätte, Gott, ich würde ja, glaube ich, durchdrehen. Also, wunderschön und das Geschenk des Lebens, bla bla. Aber bla, ich, bla. ich glaube nicht, dass ich dann irgendwie sagen würde, ach, also jetzt habe ich acht Jahre eine Vasektomie gehabt oder sechs oder fünf. Jetzt hätte ich nochmal Bock auf nicht ausschlafen, Stress und
3: vollgekackte Windeln. Also Ich
1: glaube auch, dass die meisten es nicht rückgängig machen lassen würden. Aber man kann es rückgängig machen. ne? Man kann es rückgängig machen.
3: Ja, ist allerdings relativ häufig, dass Männer das rückgängig machen wollen. Ist aber eine wahnsinnige Fummelei, denn man gibt sich ja große Mühe, die beiden Enden des Samenleiters voneinander zu trennen, so dass sie wirklich weit weg voneinander sind, nicht wieder zusammenfinden, denn der Drang des Menschen, biologisch sich zu vermehren, der ist einfach wahnsinnig hoch und die finden einfach wieder zueinander. Und deswegen, die dann aber nachher wieder zusammenzunähen, wenn es dann eine Weile her ist, das ist kompliziert, das muss man unter dem Mikroskop machen, wirklich die Enden ja. mit feinsten Fäden wieder zusammen Fügen. Und je länger die Sterilisationsoperation her ist, desto weniger erfolgreich ist natürlich dann auch die sogenannte Refertilisation. Wenn man das jetzt so bis zu drei Jahre später macht, da kann man bis zu 90 Prozent Erfolgsrate haben. Mhm. Nach zehn Jahren sind es nur noch 70 Prozent. Und ich glaube auch, dass das sehr optimistische Zahlen sind. Denn die Realität ist ja, wenn man eine Sterilisation macht, dann ist es ja so der Klassiker: ich habe meine drei Kinder, jetzt reicht es mir, ich will nicht mehr. Dann nach ein paar Jahren Ehekrise, Scheidung, ja. neue Frau, neue Partnerin, Kinderwunsch kommt von neuem auf und dann kommen die Männer zur Refertilisation. Also hat er gesagt, ja, das ist ja. doch häufiger vorkommt. Ja, krass, ne? Hätte ich aber, nicht gedacht. Aber den Klassiker, den er beschrieben hat. Ne? So wie wir. So, haben. Ich habe hab drei Kinder, so, ach, du gehst mir jetzt auf die
2: Eier. Alte Frau, ciao, die Kinder sind aus dem Haus. Cool. Hier ist die, die 22-jährige Au studentin aus Bulgarien, so, wir wollen jetzt doch nochmal Kinder. Ja, super. Was für ein Klischee auch. Mhm. Ähm, ich habe auf meinem äh, Insta-Profil äh, das Thema quasi vorgestellt. Äh, Max könnte mich erden äh, könnt bei es Nein, macht das nicht natürlich. Da gibt es unheimlich langweiligen Content. Aber da hat sich ähm, wirklich äh, ein cooler Typ gemeldet, der Matthias aus der Nähe von Bremen seinen Namen nennen. Nicht seinen Nachnamen, aber seinen Vornamen. Und der hat das machen lassen. Und der hat ähm, mal so ein bisschen beschrieben, also er hat uns dann eine Sprachnachricht geschickt, äh, mit dem Telefon aufgenommen und dann per E-Mail an doktorspiel.swer3.de. Und das ist nochmal so ein Einblick in diese äh, Thematik der Vasektomie, so quasi von der Front. Also jetzt haben wir ja den medizinischen Teil gehört und das ist der Teil, ähm, wie es dann wirklich sich für einen angefühlt hat. Und der beschreibt auch nochmal, und das ist eben der Klassiker, wie sie damals darauf kam, er und seine Frau.
0: 2018 kam... Mein damals bester Freund und hat erzählt, dass bei ihm eine Leistenbruch-OP ansteht und er sich überlegt hat, doch gleich die Chance zu nutzen, wenn sie eh schon da unten zugange sind, doch einfach mal eine Vasektomie durchführen zu lassen. Und für uns war das zu dem Zeitpunkt irgendwie Thema, weil die Kinder so groß waren, der Kleine war gerade in die Schule gekommen dass ich mir auch überlegt hatte, was gibt es für Verhütungsmethoden, wie kann es irgendwie weitergehen, dass es auch noch Spaß macht. Und ähm, für uns war von vornherein klar, dass meine Frau nicht die Pille nimmt, auch weil es halt Hormone, Nebenwirkungen, Landzeit und so weiter, sodass wir eigentlich immer mit Kondomen verhütet haben. Und ich fand das eigentlich eine gute Idee, dass ich als Mann etwas tue und nicht die Frau dann auch noch so heftig irgendwie in ihren Körper eingreifen muss. Für uns war zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie die Familienplanung abgeschlossen. Wir haben gemerkt, der Kleine ist jetzt in der Schule. Wir wollen jetzt nicht noch irgendwie ein Baby haben und sind ganz froh, wie sich alles entwickelt, <lacht> wie groß die Kinder werden, selbstständig, dass man doch peu a peu mehr Freiraum bekommt. Und wir waren irgendwie ja als Familie vollständig und dann kam der Gedanke mit der Vasektomie auf und ich habe mal meinen Hausarzt angesprochen, wie das denn abläuft, was man machen könnte und so und der hat mir Pro Familia in Bremen empfohlen, Gut, oder? Mhm. vielleicht auch aus eigener Erfahrung, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich dann an die gewandt, hatte da einen ersten Termin. Das war Vorgespräch mit allem drum und dran, medizinisch und was sind die Gründe und freiwillig und so weiter. Und weiß es nicht mehr genau, aber ein paar Wochen später war dann der Termin. Und dann bin ich nach Bremen gefahren, in eine schöne Bremer <lacht> Jugendstil Stadtvilla. In den Keller.
1: In du. den Keller. Ja, ja.
0: Also erstmal vielen Dank, Matthias, dass du
2: so offen und cool und, und, und wie cool. nett der ja, klingt. Ah, oh, Matthias, ich
1: bin ein Fan von dir. Ich
2: möchte Matthias äh, Bier trinken. Ja, aber sofort. Was gibt es in Bremen für ein Bier? Lüb nee, Lüb aber er ist alles, doch aus ist, Hamburg,
1: oder nicht? Ja, sonst ist aus der Nähe von Bremen. Ach so.
2: Ja, das ist fast dasselbe. Oh, wenn du das hast in Hamburg, dann kriegst du auch nicht auf die Löffel, nicht? Ähm, also, äh, genau, äh, wie, aber der Klassiker, ne, wie er beschrieben hat, Familienplanung durch. Man denkt irgendwie, wie kann man jetzt die, die, die Verhütung auch mal irgendwie anders man angehen? Er hat von einem
1: Kumpel. Genau, er
2: mhm. hat es von einem Kumpel gehört. Ähm, und dann ging es eben, das beschreibt er jetzt auch, in den Keller dieser schönen Villa. Er hat das ganz süß, ich das natürlich ein bisschen kürzen müssen, ähm, wo du merkst, der Matthias kommt aus Norddeutschland, da wird ein bisschen langsamer gesprochen.
1: Ich, ehrlich gesagt, ihr könnt mir den den ganzen Tag anhören. <lacht> so zum Einschlafen, so einen geilen Einschlaf-Podcast, Matthias. Denk der, mal drüber. nach. Der an. arme
2: Matthias.
0: Also der spricht Nein, natürlich fantastisch. Weil er so eine
1: schöne Stimme hat. So, angenehm. Genau, und
0: dann hat er beschrieben, wie die OP abgelaufen ist. Und bin dann in diesen kleinen OP-Raum gegangen, habe mich da auf diesen Tisch gelegt, dann wurde desinfiziert. Ähm, auf jeder Seite gab es einen kleinen Schnitt und das war eigentlich eine Kleinigkeit, hat aber doch eine Weile gedauert. Ich würde jetzt mal so grob sagen, vielleicht zehn Minuten oder so. Ich weiß, Pro Seite. an einer Seite gab es auch irgendwie Probleme und man hat dann durch den kleinen Schnitt den Samenleiter rausgeholt. die... Durchgeschnitten, Ach, ein kleines Stückchen entfernt, die Enden verödet, damit es dann auch nicht wieder zusammenwächst. Ein Stückchen entnommen. Und dann gab es einen Verband drum und ich bin wieder selber nach Hause gefahren.
1: Wie geht's dir als Mann, wenn du das hörst?
0: Schlimm. Ich bin ehrlich, ich habe auch gerade man muss sich das schon äh, optisch
2: einfach vorstellen. Also das ist ja quasi der Samenleiter läuft quasi vom Hoden äh, Richtung Leiste, Richtung äh, Glied und das ist der Nabil hatte mir das auch beschrieben, das ist wie wenn man äh, da das kann man auch ertasten, also wenn, wenn man als Mann quasi an sich runter guckt und dann mit beiden Händen jeweils links und rechts einen einen der ja, ja. die Hoden nimmt, wenn man da so ein bisschen dann mit Daumen Zeigefinger drückt, das ist er hat gesagt, das fühlt sich an wie eine al dente Spaghetti. Wenn man da so ein bisschen drückt, ich wollte sagen, mach mal, aber du kannst so ganz ja, ja. Ja, ja, ja. Würde ich aber ähm, gerne. Das
1: also ist so eine feste, eine feste Nudel, ja, eine feste, so, dünne
2: Nudel, so eine halb feste, dünne al dente. also ne, schon ja. fast weich. Aber genau. Und das wird auf beiden Seiten quasi ein Mini Cut gemacht und rausgeholt. Und ja, das ist schon, das macht schon was mit einem Mann, aber. Ja, ich meine, wie, wie ich es vorher beschrieben habe, ich habe vor kurzem einen Leberfleck äh, rausbekommen auf der Brust und da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, die schneiden da rum und dann, das piekst halt einmal die Betäubung und dann kriegst du ja nichts mit, also du merkst, da passiert irgendwas mechanisch, weil jemand so, an dir, du spürst den Druck so auf deinem Körper und ich schätze, dass das ähnlich ist, du merkst, dass da irgendwas gemacht wird und gezogen wird, aber du, du kriegst, also hingucken würde ich auf keinen Fall, glaube ich, du musst ja auch liegen bleiben, aber das ist wie er beschrieben hat, zehn Minuten, ich meine, was sind denn zehn Minuten, oder? Also, ja.
1: Ich denke die ganze Zeit noch drüber nach, wie das ist, wenn die Hormonspirale Spirale rausgeholt wird, was mich richtig verwirrt. <lacht> oh Mann, ey, ich bin voll, ich habe so Angst jetzt. Aber deswegen, ich kann die Angst verstehen, die man hat. Es ist ein es ist eine OP genau. und ähm, es ist in dem Fall auch dann in der ersten Zeit auch lebensentscheidend. Es ist auf jeden Fall lebensentscheidend. Ja, natürlich. Na ja? und, und ich kann diese Angst davor total verstehen.
2: Und die ist ja auch, genau, das ist okay, das darf man haben, aber sie ist unbegründet, es passiert in den meisten Fällen nichts. Er beschreibt auch, der Matthias aus der Nähe von Bremen, beschreibt auch, wie es danach war.
0: Es war, ja, ein kleiner, wirklich ein kleiner Eingriff. Die Zeit für mich danach war eigentlich nervig, für uns war es nervig, weil wir darauf gewartet haben, endlich das Ergebnis zu bekommen, dass in dieser Ejakulatprobe. Ich musste zwei Proben schick schicken. Mhm. Die Abstände weiß ich nicht mehr genau, aber so etwa ein Vierteljahr nach dem Eingriff die zweite. Und als dann endlich das Ergebnis kam, dann war irgendwie alles entspannt und alles gut. Und seitdem ist es für uns beim Sex auch nochmal deutlich entspannter geworden. Also für uns war das genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt und kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, dass zu tun.
1: Weißt du, was ich gut finde? Mhm. Er sagt immer für uns. Ja, mega. Er sagt nie für mich. Ja, es mega. Ist keine, es
0: Guter Typ.
2: Ist
1: für, ja, weil es ist für ihn eine gemeinsame Entscheidung gewesen.
2: Ich gucke gerade ähm,
1: Bahntickets nach Bremen. Wann fahren wir? <lacht> ja, Matthias denkt sich wahrscheinlich, ey, die creeps, haben keinen Bock auf die creeps. Bleibt <lacht> bloß fort. Ich kann mit <lacht> euch über Instagram kommunizieren, aber haut ab.
2: Bin mir sicher, Matthias würde einiges auf den Grill legen und Bier stellen wenn wir sagen, und, hey, wir sind in Bremen. <lacht> ähm, also für ihn hat das funktioniert. Ich, ich habe gerade beim Wort Familienplanung äh, auch nochmal so gedacht, das, das beinhaltet natürlich auch Menschen, die für sich beschließen, keine Kinder zu wollen. Es gibt es ja auch oft genug, ne? gerade in der heutigen Zeit erlebe ich das immer wieder, dass äh, Leute davon sprechen, ich habe auch in meinem Umfeld mehrere Personen, die sagen, nee, ich will keine Kinder, weil aus Gründen, ich mag mein Leben so, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein guter Vater oder eine gute Mutter wäre. Spoiler Alert, wenn man genug Liebe gibt und Zeit hat, dann wird man immer ein guter Vater und Mutter, das ist meine persönliche Erfahrung. Oder man sagt einfach, weiß nicht, der Planet ist eh voll genug und geht vor die Hunde, da brauche ich nicht auch noch zwei, zwei Lütten irgendwie in die Welt äh, setzen. Mhm. Aber auch dafür ist es natürlich super, wenn man sich irgendwann dann wirklich sicher ist. Und ich glaube auch 100, 100, also 100,00 Prozent kann man sich nie sicher sein. Aber das ist doch bei den meisten Dingen im Leben. Bei welcher Sache im Leben ist man sich 100, wo man sagt, das ist so, da bin ich mir 100 Prozent. Irgendeine kleine, ne, un, un, oder ab, Abwägung gibt's ja immer, ob, ah, vielleicht, ah, vielleicht, aber, wenn man sich relativ sicher ist, ist es eine super Methode, einfach zu verhüten und der, der Frau endlich mal eine Pause zu gönnen von irgendwelchen Hormonpräparaten. Ich finde das super. Mhm. Also für Matthias zum Beispiel äh, hat das wunderbar äh, geklappt. Er erzählt auch nochmal was zu den Kosten und wie er es dann am Ende fand.
0: Damals, 2019, waren das irgendwie rund 300 Euro, die ich da ähm, zahlen musste. Wenn man bedenkt, was man sonst so ausgibt, Guter Punkt. was das vielleicht dann teilweise auch noch für Folgen haben kann und wie das in den Körper eingreift und so, was das für Müll pro produziert, ist das auf jeden Fall für mich die nach aktuellem Stand beste Möglichkeit auf Dauer zu verhüten. Ja,
1: wie viel Verhütung auch für die Frau kostet. Übelst. Das hatten wir doch auch schon in der Folge, das muss ich jetzt nochmal, ich weiß es nicht mehr ganz im Kopf, aber es sind irgendwie so 40.000 Euro yeah. im Jahr oder so, warte mal. Im Ver Jahr? Nein, Verhütung Sack. im Leben. 40.000 Verhütung im kosten Frau. Warte mal, ich habe das nämlich mal <lacht> durchschnittlich 18 Euro im Monat.
2: Ja, sind 250 im Jahr.
1: Und im ganzen Leben? Ich kann
2: gar nicht rechnen. Ne? 180 mal 10 <lacht> ist 100. 18 mal 10 ist 180, mal 2 sind 36, sind 212. Ich bin ganz schlecht in Mathe. Ich tue 250.
1: <lacht> ich bin so schlecht. Verhütung, Frau, Kosten, Leben. Leben, gebe ich ein. Hier Klingt wie Max-Giesinger-Song. Verhütung, Frau, Leben. Du bist
2: mir so viel am Geben. <lacht> Scheiße. Ich Nein, das nicht dürfen wir nicht schnell. einbauen in den Song. Wieso? Scheiße. Scheiße,
1: darf man nicht einbauen? Scheiß, ich lieb dich. Das ist Max Giesinger. <lacht> gesagt, können wir nicht also lass ihn doch jetzt mal. Können wir nicht einfach irgendwann mal vielleicht einen Schlagersong machen? Ja, das wird so einfach, glaube ich. Obwohl, das denkt man immer ja, so hast du es jetzt. Nee, ich habe es nicht auf das, auf das Leben gesehen. Ich habe es nur das Leben, du bist mir so viel am geben. Nee, aber ich bin mir fast sicher, es waren 30.000. Das
2: ja, ganze Leben Hört euch die quasi Folge noch mal
1: an Verhütung.
2: Also ja, ich, ich glaube, wir können abschließen. Es ist eine interessante Methode, eine zukunftsträchtige Methode, Verantwortung für die Verhütung auch mal abzugeben. Es ist kein schlimmer Eingriff, er ist mit minimalen Schmerzen verbunden. Es kann Komplikationen geben, wie bei jeder Methode. Es bietet einem aber einfach die Möglichkeit, auch mal selber das zu, zu entscheiden oder selber in die Hand zu nehmen, wie verhütet wird und nicht immer auf die Frau abzuwälzen oder auf andere. Auch wie er beschreibt, ich glaube, das meint der Matthias aus dem von Bremen, dass danach der Sex noch mal ne, weil du nicht überlegen musst, haben wir jetzt ein Kondom, hast du die Pille richtig genommen? Oh Gott, was, wenn du doch schwanger wirst? Und natürlich hat der ja Nabil auch beschrieben, die Möglichkeit ist da, sie ist aber, was hat er gesagt, eine Schwangerschaft auf tausend. Das ist natürlich schon super gering. Also es ist eine coole Möglichkeit. Es immer mehr Männer machen das, langsam und stetig wächst das und es ist nicht schlimm und es ist es ist machbar, finde ich. Ähm, vielleicht noch ein Satz. Das hatte der Dabil ja vorher auch ganz kurz erklärt. Es gibt die invasive und nicht invasive äh, Methode, beziehungsweise hat er das kurz angesprochen. Die invasive ist eben mit zwei kleinen Schnitten, aber die mhm. sind wirklich klein. Die nicht invasive, das hat er auch nochmal erklärt. Naja, wir hören mal, was er dazu sagt.
3: Ja, da wird im Prinzip eben kein Messer verwendet. Das ist eben das ganz Entscheidende. Das ist so ein bisschen, also ich will es nicht Marketing-Gag nennen, sondern eine kleine Verfeinerung der Methode, um eben auch die Angst vor dem Schnitt und der dann entsprechenden Narbenbildung zu nehmen. Aber irgendwie muss man ja die Haut äh, Jetzt aufmachen. Irgendwie muss man ja ran an den Samenleiter und das wird dann eben mit spitzen Instrumenten <lacht> so ein bisschen gedehnt und dann wird die Haut aufgemacht. Das ist dann kein Schnitt, aber irgendwie trotzdem eine Invasion. Also so ein Riesenunterschied macht es nicht. Aber wenn man eben sagt, ich möchte keinen Schnitt haben, dann gibt es äh, viele Praxen, die sich darauf spezialisieren haben, die das auch sehr gut machen. Dann also ohne Schnitt, aber trotzdem, die Haut muss auf, das Ding muss raus und äh, die ähm, Sterilisation <lacht> muss
1: gemacht Das würde mich als Mann so null beruhigen mit spitzen Instrumenten, wenn ich nicht das hingucken. schon höre. Nicht
2: hingucken. Beim Zahnarzt, wenn du sehen würdest, was der Zahnarzt teilweise in, in deinen Zähnen bohrt und baggert und Wurzeln, wenn du das sehen würdest, wird es sofort übergeben und du siehst es auch nicht. Nicht hingucken. Hat Einfach übrigens nicht übrigens
1: ein Kumpel noch eine Kleinigkeit erzählt, der mit den drei Kindern, der auch noch ein bisschen blau dann untenrum war, der meinte, was dass er mit am, also er fand den Eingriff völlig okay und er ist mit der Entscheidung zufrieden. Aber was er ein bisschen doof fand, war, dass er, er lag da auf dem Tisch und war ja unten rum frei und er lag da relativ lang so. Mhm. unabgedeckt, also eine halbe Stunde oder so. Ja. Und es kamen immer wieder Leute rein und raus und er kennt ja diese Situation auch nicht, das kommt ja nicht so häufig vor. Und wenn du beim Arzt bist, dann Na ja. wird halt mal nachgeguckt beim Urologen oder so, aber dass du da so rumlegst und dann der Pimmel so <lacht> da liegt. Und es fand er er fand das irgendwie, er meinte, ich war eh schon aufgeregt, das jetzt zu machen und dann liege ich da eine halbe Stunde so hm, hilflos irgendwie rum und ständig kommen Leute, für, für die Leute, die da arbeiten, ist es natürlich ganz normal, die, die juckt ja. es nicht, aber für ihn war das irgendwie er meinte, er wäre fast gegangen und ja, ja. hat es gelassen. Und vielleicht ist das so ein kleiner Tipp. Klar, ihr macht es vielleicht immer und ihr seid da vielleicht Liebe in der Praxis genau oder oder halt auch die, die, die Arzthelferinnen und Arzthelfer. Für euch ist das ganz normal, klar. Und ihr seid ja auch so oft ganz sensibel. Aber vielleicht, wenn man so häufig so eine OP <lacht> macht, kommt es dann manchmal vor, dass man denkt, ah ja, es ist jetzt nicht so schlimm, der soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Aber für ihn war das war das blöd. Ja.
2: Ich glaube, keiner macht das mit Absicht, aber im Praxisalltag ist einfach so ja, viel natürlich. los. Manchmal, dass man einfach Klar. bei dieser OP, wo ich, äh, was heißt OP? Es war eine lokale OP, wo ich diesen Leberfleck wegbekommen habe. Da lag ich auch erstmal oder war auch erstmal 20 Minuten oben, ohne quasi in diesem Behandlungszimmer. mit Irgendwann habe ich angefangen rumzulaufen, weil mir langweilig war. Ja, das passiert, glaube ich, einfach manchmal. Ja. Äh, wir müssen noch äh, zu, zum Schluss, äh, um das Ganze abzuschließen, noch die Story. Wir haben ja gehört von Matthias aus der Nähe von Bremen. Sein Kumpel hatte eigentlich eine Leisten-OP und hat gedacht, äh, er will das dann auch gleich machen lassen. Ja. Ähm, sein Kumpel, wie das geändert hat mit der Leisten-OP und seiner Vasektomie?
0: Mein Kumpel, der neben der Leistenbruch-OP dann auch noch die Vasektomie hat durchführen lassen, hat ähm, mittlerweile eine neue Partnerin und die wiederum einen Kinderwunsch. Oh. Sodass für die beiden gerade die Frage im Raum steht, das vielleicht doch rückgängig machen zu lassen. Und die Kosten liegen so etwa bei 4.000 Euro. Hm. So, das nochmal zum Abschluss. Also,
1: Aber ehrlich gesagt würde mich das als Mann am meisten beruhigen. Wenn ich die Entscheidung irgendwann mal getroffen habe, eine Vasektomie zu machen, dass die Möglichkeit besteht und Nabil hat ja gesagt, nach drei Jahren noch 90 Prozent, okay, kann ein bisschen weniger sein, aber nach zehn Jahren noch 70 Prozent. Also wenn ich wüsste, das ist, rück, das ist rückgängig zu machen, ja. Dann würde ich da noch weniger drüber nachdenken.
2: Ja, ich glaube trotzdem, das wäre jetzt meine Herangehensweise, ich glaube trotzdem, dass man sich sicher, ja, relativ sicher genau. sein sollte, dass man das möchte. Aber im Hinterkopf, ganz hinten im Hinterstübchen, kann man sich noch eben behalten, es ist irgendwie wieder rückabgewickelt.
1: Aber genau. wieder diese Geschichte mit dem, Sie glauben das, dann gehen Sie nochmal heim und denken nochmal drüber nach.
2: <lacht> Zum Abschluss noch eine positive Note oder noch ein, ein Gedanke dazu. Ich, ich fand, hab, da waren ganz viele
1: positive ja, Sachen. Ja, ich glaube dann.
2: auch. Die Headline ist: Sterilisierte Männer haben mehr Lust auf Sex. Aha. Tatsächlich äh, auch eine Statistik. 96,2% von denen, die eine Vasektomie haben machen lassen, sagen, ihre Entscheidung nicht zu bereuen, nur bei 2,5% gab es Komplikationen und 1,3% der Männer haben zwischenzeitlich äh, das wieder rückgängig machen lassen, also der, der Prozentsatz ist sehr gering und jetzt 92,9% der Männer, die es haben machen lassen, geben an, dass sich bei ihnen mentale und sexuelle Blockaden gelöst haben und sie nun noch mehr Lust auf Sex hätten. Hm. Nur 7,1% gaben an, dass sie weniger Lust auf Sex hätten. Aber genau das, was ja Matthias beschreibt, du hast keinen Stress mehr, du, du, du hast zumindest weniger Stress im Kopf, kann sie schwanger werden, hat sie verhütet, können wir jetzt hier einfach loslegen, ihr könnt einfach loslegen, weil da kann nichts mehr durch die, durch den Tunnel kann gerade nichts mehr fahren, was irgendwie schwanger machen kann, der Tunnel ist zugeschüttet. Nee, nee also, der Tunnel
1: ist, ist auseinandergetrennt. Ja, oder? ja, also
2: zugeschüttet, auseinandergetrennt, Und wenn das verödet wird, ist es zugeschüttet. Dreh mir doch nicht die Vasektomie-Worte im Mund rum. Genau, also, das zum Abschluss. Wir hoffen, ihr könntet ein paar Infos speichern, was Matthias ja auch gesagt hat. Ähm, Pro Familia hat da viele Informationen, geht da gerne mal hin. Kostenlos
1: ich, sind die auch immer.
2: Genau, oder andere Beratungsangebote. Äh, auch auch euer
1: Arzt oder genau, eure Ärztin.
2: Arzt, Hausarzt, Hausärztin, Urologe, Urologin, gibt's alles. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben was, also ich habe auch was
1: gelernt bei dem Thema, definitiv. Also, wenn ich ein Mann wäre, ist ist natürlich immer leicht gesagt, <lacht> aber ich würde es machen lassen. Spitzer Gegenstand in den... Okay, vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung.
2: Möglicherweise. Also,
1: aber wie gesagt, ich muss ja auch. Da, da wurde auch geknipst.
2: Wir reden nicht über deine Spirale. Es wird schon gut.
1: Nimm Will Pro ich auch die ganze Sache einfach jetzt zu meiner Sache G aber machen, echt, obwohl nimm nimm wir Propofol, über die Wassektomie gesprochen haben. Gute Idee. Vielen Immer Dank fürs eine gute Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.